0: Bună ziua, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție, actualitatea live Astăzi o să abordăm un subiect greu, un subiect care ne macină și ne preocupă zi de zi de aproape un an sau cred că s-a și împlinit un an Imaginea din spatele meu deja spune totul Vom vorbi despre această pandemie nenorocită care iată a cuprins, a cuprins din ce în ce mai multă lume Sunt din ce în ce mai mulți oameni afectați la nivel mondial Și în țara noastră, după cum vedem zilnic, avem știri legate despre diferite forme grave și, din păcate, pierderi de vieți omenești Odată cu începutul acestei nebunii, acestei tragedii zilnice, sigur că în mediul online, cu precădere, se promovează tot felul de Mesaje toxice, mesaje mincinoase, cu scop sau fără scop precis Toți ne-am specializat în medicină, suntem imunologi, suntem specialiști Și am transformat această zonă de socializare într-o poiană a lui Iocan Astăzi, dragi prieteni, ne întâlnim cu specialiști din sistemul medical Specialiști medici aflați în prima prima linie în lupta cu, cu acest virus avem invitat alături de noi pe medicul Amin Zahra de ATI de la Spitalul Județean din Ploiești Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim pentru invitație și pe Bună colegul ziua. Victor Preda, colegul meu, obișnuitul acestei ediții Domnule doctor. Pe-l
1: salut, pe-l doctor! Te salut și pe tine și pe toți cei care se uită la noi acum Bună Se-i ziua, aici. domnule!
0: În primul rând că v-ați putut rupe din timp Bănuiesc că văd că sunteți la volan Probabil sunteți după o gardă sau după o perioadă intensă Așa cum bănuiesc că trăiți fiecare zi Din viața dumneavoastră profesională din ultima perioadă Cum arată Spitalul Județean astăzi Comparativ cu perioada Dinaintea declanșării acestei, acestei viroze, acestei pandemii la nivel global
2: Eu pot să vă spun legat de Spitalul Județean plăiești tot în timpul pandemiei Că eu nu știam de Spitalul Județean și înainte da sunt, de timpul...
0: da, în timpul...
2: da, sunt acolo detașat de aproape 5 luni de zile Pot să vă spun cum a fost când am ajuns și cum e acum Exact da, am început cu un număr, pot să zic, destul de mic de pacienți, unde am avut undeva la 10-12 pacienți, atâta era și capacitatea, unde am putut să gestionăm oarecum situația, unde am mai găsit locuri, nu era așa de aglomerat, nu auzeam de pacienți care stau cu zilele în UPU, nu auzeam un număr mare de infectați printre medici, care contează foarte mult, era, pot să zic, o situație care e sub control. Dacă vorbim de Spitalul Județean, în momentul de față, vorbim doar un spital supraaglomerat, unde încercăm să mărim numărul de paturi, dar, în același timp, ne luptăm și cu un deficit mare de personal. Și aici vorbim ATI-UPU, pentru că colaborăm și cu UPU și cu. Noi suntem cum ar veni în prima linie. upu primește, noi trebuie să i priluăm. Și cu asta ne luptăm. În momentul de față, cum v-am zis, stau cu zilele în upul, unde încercăm totuși acolo să administrăm tratamentul, stau, primesc oxigenarea, unii stau intubați de lipsă de locuri. Un loc de ATI în momentul de față nu stă liber nici 5 minute. Pe o targă este externat pacientul, sau trimis în altă parte, sau trimis uh, ca și decedat și pe altă targă vine internarea. Deci, ca să înțelegeți, lista de așteptare e lungă, câte 10-15... Vorbim timp. în
1: mod special despre uh, bolnavii de COVID, nu despre da. alte afecțiuni. Ca să fie da, foarte clar de pentru de, toată
2: de COVID, da, da, da.
1: Domnule doctor, mi-ați de la Timișoara, dacă nu mă înșel
2: Da, de la Spitalul Județean Timișoara
1: Nu știu ce ați auzit dumneavoastră despre Spitalul Județean Ploiești înainte de a veni Da, știți, la noi în județ, Spitalul Județean nu are o imagine deloc bună Noi, de obicei, prahovenii ne referim, sau foarte mulți prahoveni se referă la acest spital ca, știu eu, Spitalul Curazei, Spitalul Morții Folosim tot felul de sintagme din astea Acum, sigur că nu avem ce să facem decât să avem încredere în instituțiile medicale și în cazul în care avem nevoie să ne adresăm. da spuneți-mi dumneavoastră din interior, cum vedeți lucrurile?
2: Eu văd că oamenii personalul medical chiar luptă. Vă spun sincer. Luptă cu ce are? Că e o diferență mare. Să stai și să te uiți sau să lupți, să improvizezi cu ce ai, să muncești cu ce ai. Pentru că contează într-un spital... Unde vorbim de un număr eficient de personal, contează foarte mult să fie o asistentă, unde e normal la, dou- la doi pacienți de terapie intensivă, sau o asistentă la șase. E ca și o mamă care se ocupă de doi copii sau se ocupă de no. șase. Și atunci uh, uh, nu poți să, f- să fie aceeași, să aibă actul medical aceeași calitate când ai un număr asemănător de pacienți, dar cu un număr redus de personal medical. Nu putem vorbi de aceeași calitate de act medical. Nu pot să mă ocup de ei la fel cum aș ocupa de 2 pacienți sau de 20. Este o diferență mare și trebuie să, să specificăm foarte mult. Da. Aici vorbesc de ATI. Nu știu de pe alte secții, că vă spun sincer, n-am colaborat. Ceea ce pot să vă spun pe ATI este o secție destul de grea, unde nu putem vorbi, punem pacientul și lăsăm. Nu putem face lucrul Asta Este un pacient neputincios, intubat, sedat, unde trebuie aspirat, unde trebuie administrată nutriție. Uh, și atunci vă dați seama cât personal avem nevoie pentru fiecare pacient. Vorbim de la infirmiere, de a fi schimbat, de a fi uh, igienizat, uh, toate cele. Și atunci... Uh, Uh, nu știu care e imaginea sau ce gândesc prahovene despre acest spital dar vă spun, din interior, oamenii aia chiar luptă, sunt obosiți uh, încearcă să facă tot posibilul, vă dați seama și uh, când vorbim de avem în Prahova de undeva la 25-27 de pacienți de terapie intensivă, avem uh, patru asistente pe o tură gândiți-vă care uh, care ar fi da. situația și vorbim aici și personal care nu este uh, obișnuit cu terapie intensivă detașat din altă parte de pe alte secții da. și atunci dacă eu aduc o asistentă de pe unde a avut niște tascuri în care făcea asta da. de ani de file și o pui pe terapie nu e, nu e pregătită pentru așa ceva, atunci uh, aici ai nevoie De mai mult timp, pentru că trebuie să-i transmiți ceea ce vrei tu. E o diferență mare să lucrezi cu un personal calificat și cu experiență, unde știe din start ce are de făcut și cu un personal care trebuie să îl pregătești. E o diferență mare.
0: doctor, se discută în spațiu public. După cum am și vorbit înainte de intrarea în emisie, fiecare dintre noi Începem să cunoaștem câte mai multe, din ce în ce mai multe persoane infectate Din ce în ce mai multe persoane care au, au, au fost, s-au îmbolnăvit O parte importantă din fericire au depășit acest moment, s-au însănătoșit Dar din păcate începem să cunoaștem tot așa fiecare și cazuri dramatice, cazuri de deces. Tot în spațiu public se discută foarte mult în legătură cu lipsa resurselor în ceea ce privește medicamentele Medicația aplicată în timpul tratamentului din perioada de așteptare din din camere sau din, din ATI Haideți să explicăm un pic privitorilor cum stau lucrurile, cum se întâmplă... Azi
2: am depășit 400 de, de infectați în România și atunci dacă vorbim de 400.000, de mii, unul din 50 de români a fost infectat. Ceea ce înseamnă că am auzit la, de o rudă, de un membru de familie, de un prieten, de tot, am auzit, n-ai cum să nu auzi, da. un cerc, tot ai un cerc de 50 de oameni, un coleg la lucru. Faptul ce cum respectăm noi măsurile, le respectăm din obișnuință. Hai că îmi pun mască, nu contează de cât timp o folosesc, o pun la magazin și ies, o pun sub bărbie, o pun sub nas, nu contează, doar să fie acolo. De asta lumea se întreabă, da, domnule, purtăm mască de lum bune și tot trata de infectare e mai mare. Da, dar nu o portăm cum trebuie. Nu le respectăm cum trebuie. Noi tot vorbim, faceți, dar nu așa se întâmplă. Am tot văzut imagini cu terase, de cluburi de petreceri, nunți de tot felul nu putem să zicem că regulile au fost respectate iar se repetă și la radio și la TV cine a înțeles, a înțeles, cine nu nici nu va înțelege, va înțelege din propria experiență sau din jur, Se vezi pe cineva care suferă, atunci da, domnul, uite, există, chiar se întâmplă chiar se poate, un om în care ai încredere, pentru că nu au încredere în sistemul medical și automat orice recomandare, o să zic că există și un interes, există ceva care uh, se ascunde. Legat de medicamente, să știți că nu există un, uh, un tratament specific a COVID-ului. Adică au fost folosite antivirale de-a lungul timpului, dar au fost eliminate pe parcurs până și în ziua de azi, dacă ați auzit, OMS-ul a scos și remdesivirul, care nu mai recomandă de uh, A da, astăzi dacă ați urmărit uh, Și ce mai recomandă sunt corticosteroizi și cam atât Și anticoagulante și oxigenoterapie uh, Ceea ce ajută este uh, urmărirea Și să ajungi cât mai devreme la spital dacă ai nevoie Dacă e cazul Dacă vezi o insuficiență respiratorie Dacă vezi o febră persistentă dar, din păcate, mulți ajung foarte târziu. Pe lângă că ajung târziu, mai stau și nu UPU până se găsește un loc, și atunci, cum am zis, uh, intubații. Dacă ați observat, 9 uh, ze- uh, din 10. Mare de. Da, o rată mare de mortalitate, rad, media de vârstă a pacienților scade. Înainte nu auzeam de pacienți de 40 de ani, de 50 de ani, de 30 de, de, de ani. An, an, de...
0: Pandemia, domne, nu se întâmplă decât la persoanele înaintate în vârstă. Iată că astăzi vedem zilnic uh, uh, exemple uh, de persoane infectate care au o vârstă uh, până la zero, da? Deci, există. Da.
2: S-a promovat uh, ideea asta că a decedat, așa, și a avut și alte probleme. Da. Eu cel puțin, din jurul meu 50 plus, nu cunosc pe nimeni fără o problemă Toți au cât o tensiune, un diabet, un reumatism, orice O boală cronică care e. este destul de bine gestionată da. Până și părinții mei la fel Și atunci nu pot să le justific moartea Doar pentru că au avut un diabet controlat prin dietă sau printr-o pastilă Și să zic, na, domnul a murit nu, Mai trăim m-a în la... condiții normale încă 5, 10, 20 de ani Exact, eu cunosc pacienți de 30 de ani cu diabet cu care da, fac da. dializă de 20 de ani și atunci, efectiv, considerăm acel om o cifră. Asta e, a murit? Da. A avut și alte probleme. Omul a reprezentat tot. tată, bunic, avea familie, avea tot. Nu poți să-i justific moartea că este într-un cancer stadiu terminal sau, nu știu, o problemă care e destul de decompensată. Omul a venit pe picioarele lui Conștient, cooperant, și îl vezi cum îl pierzi în 4-5 zile. Dar omul treia bine mersi Da, și dacă nu ar fi fost
1: nenorocirea asta, ar mai fi trăit ani mulți fără probleme, decât cu problemele specifice. Domnule doctor, ați adus oarecum voia ți a adus în discuție și problema corona scepticilor. E foarte adevărat că parcă, nu știu, numărul lor sau știu, agresivitatea cu care își făceau cunoscute părerile, parcă a scăzut, nu mai e la fel de intensă această agresivitate. Da, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care. Spuneți că vă petreceți foarte mult timp în spital, că aveți tot felul de cazuri, aveți scade media de vârsta celor care au probleme. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, probabil că ați văzut pe rețelele de socializare tot felul de postări, că nu există, că e o conspirație pusă la cale de nu știu cine, tot felul de minuni. Cum vă simțiți dumneavoastră după știu eu, zile, săptămâni petrecute în spital? ajutând niște oameni care erau cu probleme grave, văzând oameni care au pierdut lupta cu virusul ăsta și deschideți Facebook-ul, știu, câmpați o cafea și vedeți astfel de păreri.
2: Părerile nu mă afectau că nu aveam nimic personal cu ei, dar ce m-a da. afectat pe mine atitudinea aparținatorilor. Asta era problemă mare. Uh, unde aveam între oră 12 și 2 și trebuia să vorbim cu aparținătorii care erau de multor ori uh, reticenți. Domnule, există așa ceva? Repetați testul că eu nu cred. Cum de ajuns pe terapie? Da. Era mai nasol când trebuia să anunțăm un deces. Cum așa, domnule? Ei n-au înțeles că este o, este o boală destul de surd agresivă unde evoluția ei, una foarte rapidă, uh, se depreciază foarte repede pacientul și atunci da, el a venit domnul pe piciorul lui așa este și a f- așa a fost, noi am administrat tratamentul după un protocol pentru că nu facem nici de capul nostru au primit plasma, au primit așa dar tot au, uh, au decedat și atunci era atunci momentul ăla când trebuia să anunț decesul că mulți nu credeau toți cereau autopsii sau care nu nu se face pentru că face autopsie când nu știi cauza decesului dar de moment ce cauza decesul este una clară nu se justifică. acum noi n-am luptat cu aia dar au scăzut acum o să ne luptăm cu altă categorie cu vaccinare care urmează atunci va fi și mai nasol ceea ce cred eu că nu nu ne va scoate din, din situația asta decât un vaccin pentru că efectiv suntem blocați blocați total, indiferent orice țară, orice continent e blocat și atunci nu putem să așteptăm să ne imunizăm toți, natural și să avem pierdere. Gândiți-vă, avem 60 de milioane de infectați, un milion jumătate de decedați, da? Până atingem să să fim toți imunizați, câte milioane o să avem de decese? Sau probabil va fi și mai agresiv. Nu se știe niciodată. Și atunci, acum, problema va fi cu vaccinarea. Câți vor accepta?
1: Există și aici o întreagă campanie antivaccinare. Campanie mai veche se refera la cu totul și cu totul alte tipuri de vaccin, dar iată că acum le-a picat mânușa, să spunem. Scuză-mă, Sebi, te rog, vorbim și despre plasmă. Sunt oameni care s-au vindecat, Și care pot să doneze plasmă pentru a-i ajuta pe cei care acum, în aceste momente, sunt nu? Îi ajută foarte mult că Aici intervine o problemă pe care am aflat-o de la dumneavoastră înainte să începem această discuție Acești donatori, oameni care s-au vindecat și care sunt plini de bune intenții Dom'le, mă duc să donez plasmă ca să ajut pe alți oameni care sunt în necaz acum Oamenii trebuie să scoată bani din ca să-și efectueze un test care să ateste faptul că sunt negativi Sigur, dacă vreau să plec în Grecia la mare, la plajă, este foarte firesc că plec eu în Grecia, să mă așez eu pe plajă și să mă scald în Mediterana și îmi plătesc singur testul mi se pare foarte Dacă vreau să mă duc să donez plasmă, mi se pare corect să nu plătesc acel test, mă duc, obțin rezultatul negativ și mă duc și donez plasmă Mi se pare foarte logic. Nu nu înțeleg de ce trebuie să plătesc.
2: Eu cred că putem face altfel chestia asta. Ai beneficiat de sistemul medical? Să fie oarecum o răsplată pentru acest sistem? Să-ți ofer eu testul? Să te testez eu în spital? Dar faptul că ai fost tratat de acel spital, oarecum să... Nu pot să zic de a te obliga, dar să fie din uh, da, proprie o, inițiativă, vorba, hai la la mergi da. Na, să mergi să donezi, să ajut și da. alții, asta ar da. fi așa, să ușurez toată birocratia asta, bun, te-ai vindecat după o lună în 30 de zile, care nu mai ești contagios, vin îți fac da. un test, eu, din banii spitalului, da. dacă ești negativ, bun, hai să donăm. Eu cred că procedura asta se poate face Și pe lângă asta Nu numai neapărat să ne gândim la cei cu COVID Avem nevoie de sânge Care de multe da. ori salvăm vieți Nu numai plasmă Vorbim și de sânge Vorbim de orice categorie da. Și atunci putem face lucrul asta, Unde să facem o campanie să-i Eu cred că au beneficiați mulți de, În perioada asta de tratare De sistemul public Și atunci putem să avem un stoc de sânge Unde de multe ori Să știți că nu avem. Și nu vorbim, să nu ne rezumăm doar la plasmă. Vorbim de sânge integral, unde mulți tineri pot dona oameni sănătoși care s-au vindecat. Eu cred că se da. poate face lucrul ăsta.
1: Ar fi bine să se poată așa. Este. Da. Se discute. Uh,
0: domnule doctor și că uh, este o temă care pe mine mă preocupă. Este, întorcându ne la subiectul legat de Atâtea conspirații și teorii și mizerii rostogolite în spațiul public Cum putem înțelege Cum înțelegeți dumneavoastră următorul aspect Un om care promovează teoria ale conspirației Neexistența virusului Nimic Și care de obicei Pe o proximitate de 10 km are un spital în jur Cum priviți dumneavoastră Când intrați pe rețelele de socializare unde sunteți foarte activi și într-un mod pozitiv Ați ridicat foarte multe teme importante Și ați deschis puțin ușile spitalului ale feriei dumneavoastră Și Și lumea a văzut eforturile pe care le depuneți în fiecare zi acolo Cum se simte un medic care este în prima linie, care vede oameni murind când cetățeanul de peste drum de județean, din blocul de vis la câțiva metri de terapia intensivă, unde se moare, unde ar putea ajunge foarte ușor, ori ca pacient, ori numai ca să vadă realitatea asta contă, Cum vă simțiți dumneavoastră în momentul în care uh, uh, vă confruntați în virtutea acestei libertăți de a spune orice pe canalele de socializare cu astfel de indivizi?
2: Eu, pe, într-o parte, oarecum îi înțeleg. Ceea ce nu vezi, n-ai trăit, n-ai văzut, n-ai cum să înțelegi. N-ai cum să înțelegi că un pacient poate muri în 5 zile. Mai spitalul
1: în
0: orașul tău, adică te poți. Am trecut săptămâna trecută pe la până prin curtea Spitalului județean. erau 10 mașini de pompe funerare ridicat decedații care așteptau cu zilele, pentru că există aici, formalități.
2: Aici pornim de o problemă cronică unde n-am încredere în sistemul ăsta de 30 de ani. Și atunci de ce aș avea acum? Asta da. unul la mână. Părerea mea pot să o public oricând. Pot să zic eu că nu cred în ce vreau eu. Dar problema cea mai mare când chem un om care are destule uh, un om popular într-un canal de TV și vii și cer părerea. Aici am o problemă. Pentru că nu cred că mai ai chemat pe mine să dau cu o părere despre muzică sau despre exact. dans sau despre orice. În domeniul meu, pentru că nu mă pricep. Nu aș vorbi despre ceea ce nu mă pricep. Și atunci ce aș chema un actor, un cântăreț, orice, să-și dea cu părere despre o boală sau despre o pandemie sau despre orice altceva. Trebuie să ne gândim că acel om are mulți urmăritori care cred în ceea ce spune el este și promovează chestia asta. Dar faptul că orice om vine și scrie pe contul lui ce vrea el, asta e problema lui. Dar să nu promovăm chestia asta, să nu înjurăm să nu medicii, să nu dăm în ei, ai o problemă cu guvern, cu măsuri, cu toate cele, asta nu are legătură cu ceea ce fac medicii. Nu are nicio legătură, nu cred că avind un vreun medic să zică împuneți aia sau faceți aia, pentru că toți suferim, nu cred că cineva vrea să lucreze în combinazon. vă spun sincer. Să lucrezi în combinezon nu este o soluție, nu este o condiție normală să lucrezi da. în așa ceva uh, Mai ales vară, mai ales unde iarnă, unde trebuie să, să te dezbraci în aer uh, sub cerul
1: doctor, liber Jumătate în România să plânge că nu poate să poarte mască Că vai, dai unul suport uh, păi, O oră în combinezonul respectiv cred că dar ar face bine pe mult dintre noi care ne plângem de mască, nu?
2: Da, idee ok, nu vrei să respect. Sau nu știu. Sau nu vrei să crezi sau ce vrei tu, dar trebuie să avem o regulă. Libertate ta se termină când încep să mă deranjez pe mine. Foarte o, simplu. Încep da. să mă afectezi Tu poți să asculți muzică, dar dacă încep să mă deranjez pe mine, deja nu mai e libertate. Noi am înțeles libertate și democrație într-un alt fel. Dacă vreți să vă uitați în istoria uh, țării, cum s-au dezvoltat orice țară civilizată, s-a dezvoltat prin legi impuse, respectate, prin amenți, prin orice.
0: Lege aplicate. Da. Da.
2: Și vorbim din Singapore. Dacă știți, care e cel mai mare exemplu? În 65 trăiau un Rahat și acum vorbim la nivel mondial pe locul da. 3, economie. Și atunci, cum s-au dezvoltat? A venit uh, prim-ministru și a zis, eu am un popor care nu respectă nimic. Ce fac? Impun legi, pun amenzi pe orice. Pe orice pun amenzi. Pe scuipat, pe... Guma, pe orice se întâmplă Bun, nu vrei să respecti Ok, impunem niște legi Îmi punem niște amenzi și asta e Dacă tu nu ți cont de omul De lângă tine, de oameni dragi De părinți, de ce o fi, Probabil așa o să înțelegi Că altfel nu există E ca și cu Centura de O dau eu de... în politică acum
1: O dau eu în politică acum Vine să dau amenzi și vine avocatul poporului contestă amenziile la curtea Constituțională, acolo sunt uh, Diminuate Nimeni nu mai înțelege nimic și atunci Ne vedem cu toții de treabă, fiecare cum înțelegi. Așa s-a întâmplat în primăvară Din păcate
2: Vă păi dați seama că nu mă bag în politică Sau nu da. sunt eu în măsură Dar pot să vă spun că uh, Dacă nu avem spiritul civic, atunci Asta e singura modalitate Asta e singură Dacă uh, nu știi să respecti de bună voie dacă nu știi să respecti omul de lângă tine, atunci asta e singura variantă, să-ți dau amendă. Altă variantă nu am. Am încercat să-ți arăt, am încercat să promovez chestia asta, am încercat să zic că ți-am dat libertate, ieși, faci, mănânci, bei, nu știu cum. Nu ai înțeles regula asta? Bun. Eu am văzut și până luna octombrie, unde era rată de infectare mare, am văzut cluburi pline, am văzut terase pline, am văzut simplu. Nu înțelegi? Domnule,
0: cu riscul de a deranja firele sensibile, dar în același timp simt nevoia să subliniem încă o dată realitatea asta de astăzi. Dumneavoastră vă confruntați zilnic cu decese, cu morți de COVID. Și de alte. dar vorbim aici despre terapia intensivă și despre această nenorocire care planează asupra noastră a tuturor, că asta nu înțelege multă lume. Domnule doctor, în câteva cuvinte, cum se moare de COVID? De la intrarea în terapia intensivă și până la uh, decesul uh, declarat?
2: Păi ce înseamnă COVID? O pneumonie, în primul rând. Asta înseamnă covid okay ceea ce trebuie să înțelegem e un proces inflamator unde se declanșează totul și vorbim aici totul treptat de asta se dau anticoagulante de asta se dau corticosteroizi de asta se dau antibiotice antivirale tratamente pentru tensiune orice mai ce boală asociată mai are cel pacient ceea ce se întâmplă că avem insuficiențe de organe treptat Începem insuficiența hepatică, insuficiența renală, insuficiența cardiacă și tot așa. Treptat, orice om normal moare într-un stop cardiac, ca să se întâmple. Stop
0: respirator.
2: Insuficiența respiratorie, unde trebuie să ajungi intubat, unde vorbim noi aici termen de ARDS sever, unde pacientul nu se ventilează pentru că nu se mai întâmplă schimbul gazos. Uh, uh, deci vorbim de un mecanism Care se întâmplă destul de repede Asta e problema Noi am avut pacienți, vă spun sincer când am lucrat pe terapie intensivă, normal Lucrez de ani de zile nu am avut Severitatea asta și agresivitatea asta Am avut pacienți care au stat Credeți-mă, 100-200 de zile În terapie intensivă Extra. Și au stat foarte mult timp N-am avut trata asta De, de, de mortalitate Asta se întâmplă da, da, ceea ce da, înseamnă mor din cauza COVID-ului Pentru că s-a declanșat uh, uh, sistemul asta imunitar S-a declanșat insuficiențele astea uh, Renale, hepatice, uh, uh, respiratorie Asta înseamnă că ai murit din cauza COVID-ului Trebuie să te gândești Cum erai înainte de COVID și cum ai ajuns Și atunci înțelegi ce înseamnă ai murit din cauza COVID-ului Dom'le,
0: a venit pe picioare în spital A murit cu zile da? exact. Asta Auzim treaba asta. A murit cu zile. Da? Fără Bine, să... Mai ce celebră,
1: Cine mai celebră zile? și aia a murit? nu știu, și l-au trecut în acte cu COVID. Deci ce e
0: toate, Da, da, mizerile sau, sau poveștile științifico-fantastice din lume.
2: Nu, nu există și nici n-a existat așa ceva. Să declarăm un pacient COVID care nu e... Uh, nici măcar suspect Tot timpul am ținut cont de chestia asta uh, Și dacă prin absurd S-a pierdut un test Unde nu-l avem în față S-a repetat acel test Ca să avem dovadă uh, Repetăm testele periodic Să știm, să fim siguri Să nu avem o surpriză Dar de obicei testul vine asociat cu simptomele Deci e cam, da. e clar Adică Pardon, unde ai insuficiență respiratorie, Unde ai febră Unde uh, toate simptomele astea Sunt asociate cu un test pozitiv Și dacă ai simptomele Poate să iasă fals negativ Sau fals pozitiv Se repetă testul Și nu neapărat Dacă nu ai simptome Și vedem că ești într-o stare bună Normal că se repetă și testul Poate a ieșit fals pozitiv uh, Dar uh, nu a existat Trecem într-o faie că e COVID Că nu avem niciun interes Aș prefera să îl văd fără binezon și să nu am. Da. să nu lucrez în condițiile astea. Nu da. am treabă cu ce s-a profitat în perioada asta, din cauza pandemiei. Cine a profitat, cine nu. E da. dar...
1: altă problemă. Vorbind de sănătate aici. Da, domnule doctor, vă amintiți că undeva până la începutul ferit, de exemplu, erau oameni care ar fi băgat mâna în foc. Că uh, cunosc ei pe cineva care a auzit de la altcineva de un vecin care a murit în spital Și uh, medicii uh, au uh, ofertat, au făcut o ofertă financiară familiei să accepte să se treacă în uh, certificatul de deces mort de COVID Vă aduceți Bine, aminte că era o în perioada aia
0: la codul de bani, omul avea mai multe probleme în cap Asta e un fel de
1: banc a, un banc care a fost crezut de foarte mulți, din păcate, și care a circulat așa, a fost viral, să spunem, pe rețeaua de socializare din gură în gură în România Din păcate putem să credem și asta de parcă cineva negociază cauza decesului cu medicul Domnul doctor, mm. nu treceți, doamne, că mă fac de râs la vecini. Treceți ceva mai grav așa, o
2: tâmpenie uh. Nu, nu, nu există așa ceva. Au fost cereri să, să nu mai trecem COVID. Ca să fie înmormântat normal. Într-un mormântare, da. Da, da, da. Nimeni nu-și asumă așa ceva. Nimeni asumă, nu. Da. Da.
1: Am vorbit mai devreme,
0: ați, ați subliniat acest aspect: legat de durata așteptării de acasă, întârzierea cu care se, se vine, se ajunge. Se ajunge la, la spital Probabil că oamenii au și reținerea asta legată de sistem Că așteaptă, că cât de important e să vii oricum Chiar dacă ești, vei fi obligat, vei fi pus în situația să aștepți undeva Într-o zonă de pre-terapie, pre-tratament
2: Că se stă mult da, acasă acum am, acum am pornit și de, de pe alte subiecte Problema asta nu-i de acum. Uh, părerea despre sistemul medical e una destul de mai proastă să zic de ani de zile și nu de acum încrederea medici e una scăzută în sistemul medical unde lumea preferă privatul sau așteptăm sau luăm, un, luăm o bacterie luăm... Da. nu putem nega lipsul din sistem medical n-ai cum să negi lucrul asta. nu poți să negi dotările nu poți să negi că clădirile trebuie schimbate, trebuie construite alte. Nu putem să dar cum am zis, e bine să fii în spital dacă știi că ai niște simptome destul de de grave, de așa. Eu zic că totuși ești într-un spital și se poate proceda mult mai repede decât când ești acasă, până soliciți o ambulanță, până soliciți... Deci este
0: foarte important da. să se sune și să se ajungă la spital. Da,
2: da vorbim de niște simptome care chiar uh, sunt mai uh, evidente, să zic așa.
0: Am, uh, uh, am ajuns la uh, 30 de minute. Ne-am pro, propus să fie o emisiune mai scurtă. Uh, aș sta de vorbă uh, cu dumneavoastră. Și câteva ore Poate ne mai regăsim și cu altă ocazie Să
2: Să nu mai vorbim de COVID Să avem altul subiect
0: să, să Să depășim cu toții Cu bine această perioadă Grea Foarte grea Prin care trece omenirea Vă mulțumesc pentru participarea la Eu vă mulțumesc
2: pentru invitația.
0: Și <gătăță> și, uh, Mulțumim
1: și pentru toată activitatea dumneavoastră, tot efortul M- dumneavoastră.
0: Sunteți niște eroi, eu cred asta și am crezut de la început și cu cod de bare, și fără cod de bare, și cu alte speculații și alte tâmpenii spuse, bombardate uh, peste dumneavoastră, pentru că vi s-au întâmplat foarte multe lucruri nedrepte uh, din perspectiva asta, foarte multe atacuri uh, nedemne. Dar eu sper să vă regăsiți tot timpul energia și puterea să continuați să veniți la muncă, la serviciu Să fiți sănătoși și să puteți să ajutați cât mai multă lume Pentru că iată este atâta nevoie de dumneavoastră uh, în toate spitalele din țara asta da.
2: Vă mulțumesc, mulțumesc mult și mulțumesc, mă, la să ne auzim cu bine Aha, Așa și să fie da. Salut. O bună
1: să aveți la și o zi frumoasă, o zi bună
0: Dragi prieteni, se încheie aici ediția emisiunii noastre. Ne revedem luni într-o nouă ediție actualității live, la o oră pe care o vom anunța pe Facebook, pentru că acum suntem online și putem să ne jucăm cu timpul așa cum vrem și să ne regăsim poate mult mai ușor în fața unui telefon, nu numai acasă, în mod tradițional în fața televizorului. Vă doresc o zi bună tuturor! La revedere!